0: 皆さん、こんにちは。ウィスカオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。知れ事がてらでは、私、ウィスが知れ事っていうのはざれ事っていう意味なんですが、それをお話ししがてら、この映像の方では、私がブレンダーを練習しているところをご覧いただくという、そういう企画になっております。で、今回お話ししていきたいのは、こういう言葉を使うのはやめよう。っていうようなことについて、まあ、ある種、個人的 NG ワードについてお話ししていきたいなと思ってます。で、その、やり玉にというか、まあ、やり玉って言った言葉はあるんですけど、筆頭に挙げられるのが、理系と文系っていう言葉なんですけど、今回はその、個人的 NG ワードについてちょっとお話ししていきたいなと思っています。まあ、その前に、まず動画の方を見るとですね、これは、YouTube にある、b l e n d e r g っていう YouTuber の人がやっているインターミディエットモデリングチュートリアルっていうブレンダーのチュートリアルをやっているところです。このチュートリアルは全部で10回分ぐらい、連続10回ぐらいになっている連載の講義の形式になっているというか、まあチュートリアルの形式になっていて、今回はその4番目だったかな ?4 番目かのチュートリアルをやっているところです。このチュートリアルでは具体的に何やってるかっていうと、サブサーフェイスモディファイヤーを使って、なまってしまったというか、なめってしまったモデルに対して、そのモデルの表面をきちんとこう、もう少しエッジを効かせるというか、完全にこう90度とか、そういう鋭角にとんがってほしいわけではないんだけど、まあ、ある程度のこう、丸まりを持った、でもこう、鋭い角みたいな。なんていうかこう、あれですね、その、R の小さい角みたいな感じですかね。今はすごく R が大きくって、その極律半径みたいなものが大きいので、すごい全体としてヌルっとした形になってますけど、もっと極律半径の小さい、大体平らなんだけど、その角のところでくるっとこう、丸々みたいな。完全に尖るわけではないけど、もうちょっとこう、エッジ部分をシャープにしたいと。いったときに、コントロール R で呼び出すブレンダーの機能があるんですけど、エッジループですね。エッジループっていう機能があるんですけど、そのエッジループを作って、サブサーフェスモディファイヤーでなまってしまった角とか、なまってしまった、まあ、ヘリですね、縁みたいなところの、曲率半径を小さくすると。もう少しこうなめってしまわないように、とんがらせると。いうような処理の上手なやり方のチュートリアルになっています。これは第1回2回3回とやってきた状態で、この、これは金床。金床っていうのはこうトンカチで叩くときの下側にあるまな板みたいなものですけど、その金床を作るチュートリアルになってるんですけど、この1回2回3回で作った金床が今もう画面に映ってますが、1回2回3回で作った金床はですね、どうも僕のデータと、ブレンダーグールのチュートリアルで解説されているデータとで微妙に違っていてですね、最初今困っているシーンが映ってます。このフェースモデルの面がきちんと一つの面として綺麗なデータになっていないとこういう困ったことが起きるんですね。綺麗なデータっていうのはちょっと具体的に何かっていうと、僕もあんまり詳しくわかってないんですけど、面が必ず四角形になっていて、例えば三角形とか五角形とか作れば作れてしまうんですけど、そういう風になっていないとか、あるいは必ず面同士が整列して並ぶ四角形になっている場合は必ずその辺で接しているところと、まあ点で接している四角形同士もありますけど、辺で接する場合には、必ず隣の四角っていうのが四つあるわけで、その四つの四角が整然と並んでいれば、こうモデルをこうぐるっと横に一周するとか、縦に一周するとかっていう、モデルの面の連続みたいなものが指定できるわけですけど、そういったことができるようになっているのは綺麗なモデルですね。前回の第三回かな第二回だったかなちょっと忘れちゃいましたけど、ブーリアン演算っていうのをモデルに対してやるっていう処理をやったんですけど、そのブーリアン演算をするとモデルが汚くなってしまうんですね。で、ブーリアン演算をした時にモデルが汚くなってしまうのは、まあ、ほぼほとんど避けられないんですけど、まあ、もうそれで汚くなってしまった時に、どうやって綺麗なモデルに復元するというか、直していく、修復していくかっていうテクニックが、以前の2回か3回かちょっと忘れましたけど、ブレンダーグールのこのインターミデートモデリングチュートリアルの中で解説されていて、それを一応やってはいるんですけど、まだこのモデルは綺麗じゃなくてですね、この映像をずっと見てていただくとわかると思うんですけど、底面とかに微妙にこう整頓されていない三角形とかが実は含まれてるんですね。見たか、パッと見てすぐわかんないっていうのが、ちょっとまあ、ムクスケープともちょっと違って難しいところだなって感じたりはするんですけど、まあ、ともかく、ブレンダーそういう風になってるんで、きちんとそういったテクニックを身につけましょうねっていうのが、主な趣旨ですね。綺麗なモデルを作るのは、このチュートリアルの回の趣旨ではなくて、このチュートリアルの、今回、これは4回目のチュートリアルだったと思いますけど、それの趣旨としては、サムサーフェスモディファイヤーで、なまってしまった面の曲率半径を小さくするっていう、そういう処理なんですけど、まあ、ともかくですね、そういったことを今このチュートリアルでやってる映像になってます。まあ、結構やっぱりブレンダー僕にとっては難しいというか、まだ初心者なんでね、当たり前ですけど、なかなか慣れないところもたくさんありつつ、でもまあいろいろやってるうちにわかることも多いので、非常に勉強になるというか、やるごとに面白いなーって感じられますね。というのはまあさておき、ここから先、僕の個人的 NG ワード、個人的禁止ワードについてちょっとお話ししていきたいなと思います。個人的 NG ワードの代表格として僕がいつも挙げているのは、まあ、理系文系っていう言葉なんですけど、まあ、その前になんで個人的 NG ワードを自分で設定してるのか。まあ、今日はこの録音のために仕方なく理系文系という言葉をたくさん使ってしまいますが、でも普段は僕はできるだけ言いたくない言葉なんですよね。で、できるだけ言いたくない言葉って皆さんの中にもあると思うんですけど、暴言を積極的に使っていきたい人って、まあ中にはいると思いますけど、あんまりいないんじゃないかなと思いますし、相手をこう、バリ増言で冒涜したり侮辱したりするような言葉ってあんまり美しくないですし、あと、まあ TPO によりますけど、食事の場では、まあそうだ、トイレの話とかっていうのは避けた方が良かったりするわけで、その、まあ状況とかに応じて、使う言葉っていうのは選ぶべきですけど、状況によらずですね、使う言葉は選ぶべきだなっていうのは僕は思ってます。まあ状況によらず使わない方がいいだろうと思っている言葉があるんですね。で、使うっている言葉は確かマザー・テレサの言葉だった気がするんですけど、マザー・テレサの引用というか、マザー・テレサのセリフというか、マザー・テレサが言ったことの一つであったと思うんですけど、使っている言葉は習慣になるとかっていうそういう格言があるんですね。マザー・テレサの引用を、まあ、これは翻訳で日本語ですけど、元の言葉で何て言ったかちょっとわかんないんですけど、マザー・テレサの格言で有名なのがですね、ちょっと長いですけど、そういうマザー・テレサの格言があるんですね。これは何言ってるかっていうと、いい思考をしている人はいい言葉が出てくるし、いい言葉を使っていればいい行動ができるようになるし、いい行動ができるようになればいい習慣が身について、いい習慣が身につけば性格が良くなっ、いい性格になって、いい性格っていうのは優しいとか親切とかそういう意味じゃなくて、もうちょっと広い意味でいい性格っていうか、いい性質というか、いい修正っていう意味だと思いますけど、いい性格が身につき、いい性格が身につけば、あなたはいい運命を辿ることができますよっていう意味ですね。で、もちろん反対に、悪い思考をしていれば、それは悪い言葉につながるし、悪い言葉は悪い行動につながり、悪い行動は悪い習慣を導いて、悪い習慣が悪い性格を作って、悪い性格によってあなたの運命は悪くなっていくっていう、そういう意味もありますけど、そういうように、思考とか行動とかそういった基本的な、本当に細かな積み重ねがあなたの運命を作っているんですよ。だから細かいけれども、重要なので気をつけなさいねっていう、そういう、格言で僕はこれが結構僕が個人的 NG ワードを設定する最も強力な動機というか発想というかアイデアなんですけどこれに影響を受けてというか僕はこれに多大にこう共感してですねそうだじゃあ僕も言葉を気をつけようって思ってるんですねそんな中で使わないようにしている言葉。まあ、この言葉を使うと、この言葉はいつか悪い行動につながって、悪いというかですね、僕の期待しない、僕が期待、希望をしない行動につながってしまうような気がするので、その言葉は使わないようにしようと思っているんですけど、その筆頭に上がるのが理系文系っていう言葉なんですねで。よく理系と文系っていう言葉って使われると思うんですけど、僕はそれって、まあ、まず一般的に理系文系ってどういうつもりでみんなが喋ってるのかっていうのを推察するとですね。例えば、算数は、数学はって言った方がいいかもしれないですけど、数学は理系科目ですとか、物理は理系科目ですとか、古典は文系科目ですとか、世界史は文系科目ですみたいな感じで、なんていうか、理系文系っていう言葉の発想そのものが、こう、義務教育から何ら学問に対するなんというか、理解というか、学問に対する態度がアップデートされてないような感じがすごく受けるんですけど、でも、理系文系って言葉を使うのって、主に本当に義務教育とか初等教育の場で、学校で習う科目が理系であるとか、学校で習う A という科目は理系の科目であるとか、学校で習う B という科目は文系の科目であるとかっていう、そういうふうに、何というか学問の分類用語として理系文系って使われることが多いと思うんですね。で、単純にやっぱり定義もそうなってると思うんですけど、僕はそれってあんまりこう的を得てなくって悪い思考習慣だなと思ってるんですね。学問を、これは理系科目とか、これは文系科目とかって分ける思考習慣って良くない思考習慣で、その思考習慣がこう定着して身につけてしまうと悪い行動につながってしまうというふうに僕は思っていて、本当にそういった実例は無数にあるような気がするんですけど、まさに先ほどのマザー・テレサのセリフですけど、言葉とか思考に気をつけないと、それは行動が変わってしまいますよってことですけど、本当に理系文系っていうすり込みをされている人って、本当にその言葉とか思考によって、行動が変えられてしまってるな、っていうことを僕はいつも感じてるんですね。で、僕はいつもそれを、まあ、反面教師というか、反面教師というと、すごくこう、貶めているように見えますけど、まあ、陥りやすい失敗パターン、アンチパターンっていうのをよく言いますけど、陥りやすい失敗パターンだなと思いながら、そういうのを見てるんですね。ああ、この人は理系とか文系とかっていう思考習慣がびっちりとこびりついていて、もう思考の隅々まで根を広げて理系文系っていう固定観念が根を張って染みついていて、だからこそあなた、あの人の行動はこういう風になってしまっているんだなっていうのを時々感じるんですね。で、僕はそういう風にならないように、それってすごく典型的な失敗だと僕は認識していて、それがアンチパターンだと思うんですけど、そうならないように理系文系って言葉を使わないようにしようと思ってます。具体的にどんなところがアンチパターンとして挙げられるかというとですね、一つ、例えば例があるのが、鈴木勘太郎さんっていう YouTuber ご存知ですかね。鈴木勘太郎さんはの、YouTuber なんですけど、数学、特に、大学入試の過去問の解説の動画をいっぱい出している、なんていうか、数学をやっている YouTuber とか、数学系 YouTuber っていうか、こう、アカデミックな雰囲気の YouTuber なんですね。どの動画でも、その、鈴木勘太郎さんが、ホワイトボードの前で問題を書いていって、その回答を書いていって解説していくっていう、そういう動画をたくさん出しているんですけど、鈴木勘太郎さんの動画で、確か、何だったかないい、e、って、ネイピア数いいっていうのがあるんですけど、確かネイピア数の解説だったか、ちょっと別の動画だったか忘れちゃいましたけど、まあ、ともかくそういう鈴木貫太郎さんのそういう数学に関する動画のコメントで、そのアンチパターンを僕は具体例として一つ発見したんですけど、まあ、他にも無数にもありますけどね。一つ発見したのはですね、そのコメント欄で、ある人が書いていてたことには僕は文系なんですけど、ああ、違うかな。鈴木貫太郎さんの動画じゃなくって、線形台数とかの動画。だから別の、例えば呼び乗りとか、別の玉木の数学とかっていろいろ数学チャンネルありますけど、そういうのだったかもしれませんけど、まあ、とにかく、まあ、どのチャンネルだったか関係なくてですね、そういう、まあ、数学を解説する YouTube の動画のコメント欄で、僕は文系なんですけど、今からでも線形台数を勉強することができますかとか、微分積分を理解することができますかとかっていうコメントがあったんですね。質問の形でコメントされていて、これがまさに僕が最もこう危惧しているというか、避けるべき行動だなっていう行動だなと思ってるんですね。で、なんでそれがいけないかというとですね、まず、第一に、第一にというか、も、えっ、ー、と、最も致命的なところから話をすると、最も致命的なのは、私は文系とか、私は理系みたいな感じで、もともと学問のジャンル、国語とか算数とか社会とか理科とかっていう、その学問のジャンルを分類するための言葉だったり理系、文系って言葉が、いつの間にか人間を分類する言葉になっちゃってるんですよね。その人は僕は文系なんですけどって言ってるっていうのは、つまり僕は文系に属していますっていう意味だと思いますけど、それってまさに僕は文系なので、か僕は文系なんですけど、格好、すなわち理系科目については全く素養がないしやる気もないです。まあやる気のことはさておき素養がないですがみたいなところをこう格好で含意していると僕は思ってるんですけど、それでつまり、本当はこう学問、分野を分類するために使われていた理系文系っていう言葉が、いつの間にか人間を分類してるんですね。彼は理系の人間とか、彼は文系の人間みたいな感じで、人間を分類してしまってるんですね。で、人間を分類してしまってることによる最大の弊害はこれで、線形代数なんて、本当にインターネット上にいくらでも教材があるし、本屋さんに行けばいくらでも、参考書が売ってるのに、だから、いつでも誰でも簡単に勉強し始めることはできるのに、僕は文系だから勉強する、線形代数に手を出してはいけないとか、手を出しても理解できるはずがないとかっていう思い込みを生んでしまってるんですよね。それが人間、僕は文系なんですけどっていう言葉の最大の弊害だなと思っていて、僕はそういう風にならないように常日頃気をつけてるんですね。だから理系文系って言葉を使わないように心がけてるんですけど、ちなみに僕は、高校と大学と大学院の修士まで行ったんですけど、この理系文系という分類を借りるなら僕は理系の専攻をしてたんですね。なんか僕はサイエンスの、僕は科学が大好きなので、サイエンスの専攻、まあ具体的に言うと地球科学とか惑星科学って言われるものを専攻していたんですけど、それはともかく、まあだから、ある種言ってみれば僕は理系の人間なんですよね。僕はそういう言い方をしたくないんですけど、なぜなら僕という人間を分類するために理系文系って言葉があるとは思ってないので、それは言いたくないんですけど、でもまあ、理系文系を人間を分類するために使っている人の表現を借りるなら僕は多分理系なんですね。でも僕はだからといって、世界史に興味がないとは言わないですし、なんだろうな。例えば言語学に興味がないとも全然思ってないんですね。あと、哲学にもすごく興味があるんですね。YouTube で、あの、MIT かなハーバードかなの白熱教室で、マイケル・サンデル先生がハーバードがですね、で、やった全十何回の、これからの正義について語ろうっていうか、まあ、英語で言うと justice っていう、講義がありますけど、その講義の動画とかをですね、まああれ違法アップロードだとは思いますけど、でも見て、なるほど哲学って面白いなとかと思いながら、コミュニタリアンってこうなのかなとか、リバタリアンってこうなのかなとか、法律主義ってこういうことなのかなとか、あるいは、あれは法哲学って言われる分野ですけど、そういった哲学的なバックグラウンドに基づいて、じゃあ法律はこういうふうに設計しましょうっていうふうに、まあ哲学っていうある種抽象的だったものを実世界に応用する。適用するときに、どういう風に、その哲学的な思想が反映されていくのかっていう、哲学のだからもうちょっと実用的な部分のところとか、ものすごく興味があって面白いなと思いますし、あと、歴史だとヒストリアムンディっていう YouTuber の人がいるんですけど、その人はまあ YouTuber と言うべきかどうかちょっと微妙ですけど、実際に現行の、現職で、高校の歴史、世界史の教師をやっている方だと僕は認識してるんですけどもしかしたらちょっと違うかもしれないですけどまあそんな方であのヒストリアムンディの YouTube チャンネルにものすごい膨大に世界史の講義が載ってるんですねなのでそれをまあ、ある意味全部見るだけで高校の世界史とか全部カバーできるんじゃないかぐらいの知識が身につくと思うんですけどでもそれぐらいまあ、膨大な情報と膨大な情報量とあとヒストリアムンディの先生、ムンディ先生って言われてるみたいなんですけど、なんか、ちょっとお名前ちょっと忘れましたが、あの、その方の板書と解説で非常にわかりやすくって面白い YouTube の動画になってるんですけど、それとかも僕はものすごく興味あってよく見てますし、で、僕はそれで最近知った知識としては、あれですね、世界宗教って言われるイスラムとキリスト教と仏教があって、でもうちょっと、なんだっけな民族宗教って言われるんだったかなちょっと忘れちゃいましたけど、民族宗教と言われるのがヒンドゥー教と、あとユダヤ教ですね。ヒンドゥー教はインドで信仰されているもので、えー、ユダヤ教はイスラエルかなそのあたりで、ちょっとごめんなさい。地理的に、僕あんまり詳しくないので、地理的な情報は不正確かもしれないですけど、まあ確かイスラエルあたりで信仰されている民族宗教が、ユダヤ教だった気がするんですけど。で、ユダヤ教に基づいて、イスラムとキリスト教が派生して生まれたし、仏教は独立にインドで生まれて、そのまま中国に渡って、まあ古代のインド中国っていうのは大文明を持っていたわけで、そこで大いに栄えて、まあ東アジアとか東南アジアとかに仏教はもたらされて、タイとかミャンマーとか、まあ日本も多分そうですけど、仏教がありますよね。っていう感じで、まあ世界宗教として仏教、キリスト教、イスラム教があって、で民族宗教として、もちろん無数に宗教はあるわけですけど、主要なものとしては、だから信仰している人の人数が人口が多いものとか、世界史に与えた影響の大きいものっていう意味で言うと、多分、ヒンズー教、ヒンドゥー教とユダヤ教が、まあ民族宗教として、主要なものに当たるわけだと思うんですけど、について説明されてるのとか非常に面白いなと思いますし、あともう一つ具体例を言おうと思ったんですけど、世界史と哲学と、あ、そうだ、思い出した。あの、もう一つは最近見つけた非株式会社、いつかやるだとか、ね。非株式会社、これからやるとか、なんかその名前だった気がするんですけど、ちょっとごめんなさい。正確な名前ちょっと忘れちゃいましたが、そういう名前の YouTube チャンネルがあって、そこはまあ結構多種多様な動画を出していて、いろんな種類の動画がある、まあ、なんていうかこう、いろんな種類の動画がある YouTube チャンネルにはなってるんですけど、そのうちのまあ1シリーズで、世界史の中で起こった主要な戦争についての解説動画っていうのがあって、それはすごく面白いです。例えば、モンゴルにいた、チンギスハンでしたっけちょっともう名前忘れちゃいましたけど、だから興味あるくせに、あんまり頭には入ってない、定着してないっていうのはちょっとまあ問題、問題っていうかまあ、さあ僕の興味はあるけど、定着、知識は定着してないっていうのはまあありますけど、まあとにかく、チンギスハンがどういう風に戦争をして、モンゴルから、確か、インドとかもうちょっと西の方まで侵略していた気がするんですけど、ペルシャとかまで侵略してたんだっけな。ペルシャっていう言葉はちょっと時代が違うかもしれないですけど、ちょっと正確に覚えてないですが、とにかくモンゴル帝国っていう巨大な帝国を作った偉大な将軍、チンギスハンとか、フランスのまあ一番すごい将軍といえばナポレオンですけど、ナポレオンがいかにして色々な戦争に勝っていったか、その当時は、フランスに対抗するためにイギリスとかドイツとかロシアとかオーストリアとかそういうところがこう連合してフランスに対抗しようとしていたわけですけどそういった中でもですねこう戦線を巧みに動かしてフランスを連戦連勝させていったっていうのがナポレオンのすごいところなわけですけどそういったナポレオンがどういうことをやってきたかみたいなところもすごく面白い動画になってるんですけどまあとにかく僕はだからまとめるとあんまり僕が好きではない表現を使って言うならば僕は理系の人間ではありますけど、とはいえ世界史に手を出してはいけないなんて少しも思ってないですし、世界史とか哲学についてむしろ楽しんで知識を獲得しようとしてるんですね。一方で理系とか文系とかっていう発想がこう頭にこびりついてしまった人は、文系だからこれはやる。文系だからこれはやらないとか。理系だからこれはやるけど理系だからこれはやらないみたいな。自分はってことですけど、自分は文系だからこれはやらないみたいな発想がどうしても出てきちゃうんだと僕は思ってるんですね。想像ですけど。僕はそういう発想をしないようにしてるんでね。想像ですけど、そういう風になっちゃってるんだろうなって気がするんですよね。だから、僕は文系だけど線形代数の勉強ができますかとか。僕は文系だけどプログラミングができますか特にプログラミングは多いですね。とととかかってていううう発想とか質問が出てきちゃんんだと思うんですよね僕はそれはすごく良くないことだと思っていて、もともと学問を分類するためにあった理系文系っていう言葉が、いつの間にか人間を分類することに使われていて、それによってその発想がこびりついて,こびりついてしまった人は、自分の限界を自分は文系だからこれとこれとこれができてこれはやらないみたいな。例えば自分は理系だからこれとこれとこれはやるけどこれはやらないみたいな感じで自分の限界を自分で決めちゃってる、決めるために使われちゃってる気がするんですね。理系文系っていう発想が。それはすごくもったいないことだと思っていてあなたは理系でも文系でもどっちでもないですと。あなたの興味のあるものを興味が赴むままに学べばいいんですよっていうふうに僕は思いますけどそういうふうに発想することはできない人本当に多いみたいで僕は文系だけどプログラミングができますかとか、プログラミングを勉強したらで大丈夫ですかみたいなことを言う人のなんと多いことかっていうのは僕はすごくこう、憂いてるっていうとなんかこう、大げさだし偉そうですけど、良くない風潮だなと思ってます。人間に理系も文系もないんですよね。人間は理系科目を専攻にするとか、理系科目が好きだとかっていうことはまあ、100歩譲っていいとしても、私はり文系みたいな感じで、人間の種類を分類するものではないですし、何より人間の限界を決めるものじゃない。逆に言うと、僕は土文系なんでそういうのは苦手なんですけど、とかって、逆にこう文系を言い訳にする人とかっているじゃないですか。なんか統計の話が出てきた時に、いやー僕はちょっと土文系なんでちょっとわかんないですね、とかって言う人っていると思うんですけど、それも僕すごく良くない習慣だと思っていて、その人にとってってことですよ。まあ、僕にとっては、ま、その人が土文系で統計に詳しくないのは、ま、好きにしろよって僕だったら思っちゃいますけど、少なくともでもその人にとってものすごくもったいないことをしてると思っているんですね。その人が土文系だろうがな、そうじゃなかろうが、統計について知りたいんだったら勉強するべきですし、統計について知る必要があるんだったらしなきゃいけないですし、あなたが文系かどうかっていうのは全く関係ないんですよね。っていうか、そもそも人間を分類する言葉じゃないですしね。文系とか理系って言葉は。とにかく、そういうふうに、理系文系という言葉は間違った使われ方をしているというか、ある種自分の限界を、自分で限界を作るために、自分でこれはやっちゃいけないとか、自分はこれはできないみたいな感じで、自分の限界を自分で決めるために使われてしまっているケースがあったりとか、あるいは自分はこれができないっていう時の言い訳とか正当化に使われてたりする。これは悪い例ですけど、ま両方とも悪い例ですけど、なんか、言い訳とか正当化に使われてたりする例がある、あって、非常に良くないなと僕は感じてるんですね。で、まあ、ある意味、僕土分系なんで、統計できないんですよっていう人が僕の目の前にいたとしてもですね、ああ、この人は残、もったいない思考習慣を持ってるなと思って、僕はほっときますけど、僕はできればそうなりたくないんですね。まあ、ここまで長々喋っちゃいましたけど、要するに僕はそうなりたくないと。僕は理系だから世界史は勉強しない。僕は理系科目の専攻をしていた学生だったので、そういう言い方を今は仮に採用するとすると、僕は理系なわけですけど、だとしても、僕は理系だから世界史は僕には関係ないとか、僕は理系だから哲学は僕には関係ないとか、僕は理系だから法律は僕には関係ないとか、経済は関係ないとか、政治は関係ないとか、そういうことは一切考えたくない、考えてはいけないと思ってるんですね。なので僕は、僕はですよ。僕はそういう風な思考習慣を身につけたくないから理系文系って言葉を個人的に NG ワードに設定してるんですよね。すごく長く喋ってしまいましたけど、要は言いたいことはそこで理系文系って言葉が自分の二つ、理系文系って言葉を習慣的に使うことによって自分の思考の様式、思考のプロセスとか思考のあり方を規定してしまおうと思っていて、それは悪い風に規定してしまいますと。どう悪いかっていうと、二つの点で悪くって、一つの点は自分の限界を自分で決めてしまう。本当はやればできるかもしれないのに、私は理系だからやらないとか、私は文系だからできないとか、そういう風うに自分の限界を自分で決めてしまう、足かせになってしまうっていうのが一つと、もう一つ、二つ悪いわけですけど、もう一つの悪いところは、自分ができない理由、の正当化に使われてしまうことがあるってところはもう一つの悪いところですね。自分は理系だから世界史は知らなくていいんだとか、自分は文系だから、例えばプログラミングができなくていいんだとか、そういうことを考えてしまうのはすごく良くないことだと僕は思ってます。僕は、まあ、良くないかどうかはさておき、僕はそうしたくないと思ってるんですね。なので、この二つの構造を回避するために、僕は言葉を気をつけるっていうことを意識していて、そのために僕は理系文系って言葉を使わないようにしてるんですね、意識的に。と、すごく長く喋ってしまいましたが、そういうふうな思いで理系文系って言葉を僕は禁止しようと思って、できるだけ言わないようにしてるんですね。で、特に自分で言わないのもさることながら、人が言ってるのを聞くのも良くないなって僕は最近思い始めていて、例えば、バリ雑音。人が走ってるのを聞いて、ああ、そうだ、俺も言わないようにしようって思うのは、それは当然だとしても、まあ当然じゃないかもしれないですけど、バリ雑言言いたくてしょうがない人もいると思いますけど、まあ、バリ雑言吐いてる人が自分の周りにいたとして、ああ、自分はそういうふうに言わないように気をつけようって思ったとしても、それとはまた別に、もう一つポイントとしては、そういうことを言ってるのを聞きたくもないってあると思うんですね。僕はその言葉を聞きたくもないっていう。で、僕は自分で理系文系って言葉を使わないようにしようと思っているし、同時に聞きたくもないんですよね。なぜなら、そうやってセルフハンディキャッピングしているような人の発想、思考形態を見ると、ああ、この人もったいないことしてるなって、いちいちなんというか残念な気持ちになってしまうし、あるいは、えっと、自分が文系だからこれはできないっていなんかさも自分は土文系なんでなんとかなんですとかって、さも、文系だからこれはできなくて当たり前みたいなことを考えている人の発言とかを見るとイライラしてしまうので、できるだけこう聞かないようにしたいんですね。聞いたり見たりしないようにしたいんですね。なので僕は、例えばですけど、ツイッターでは理系文系って言葉をミュートワードにしていて、もちろん自分でもツイートすることはないですけど、それによってこう人が言ってるのも見なくて済むっていうところで、なんというかこう、徹底してるんですね。僕は理系文系って言葉を言わないようにしたいし、聞かないようにもしたいと思っていて、それによって、マザー・テレサの言葉を借りれば、僕の行動が変わって、行動が変わることによって、習慣が変わって、習慣が変わることによって、性格が変わって、僕の運命が変わる、ということを思ったときに、自分で、自分ができないことの言い訳とかはしたくないですし、あるいは、自分で、これは自分は手は出してはいけないんだみたいな感じで自分の限界を自分で決めたくもないですしなのでそういうふうに自分の運命を自分でこうコントロールするために意識してそういう言葉を自分で NG ワードにしてるっていうか自分で言わないように聞かないようにしてるっていう背景があったりしますと説明が長くなっちゃいましたけどまあそういう気持ちで僕は自分的 NG ワードっていうのをいくつか設定してるんですね理系文系はその最たるものなんですけど、で、もう一つだけこれについて言おうと思うんですけど、これについてっていうのは理系文系について言おうと思いたい、言、言いたいことがあるんですけど、そもそも学問が A という学問は理系ですとか、B という学問は文系ですとかっていうことってないと思ってるんですね、僕そもそも。っていうのは、例えば小学校とか中学校とか高校とかで習うような、本当に基礎的なものは、まあ、ある意味分類できそうなもんですけど、でも実際学問の最先端ってそんなに単純じゃなくて、これは文系とかこれは理系とかって、そんなスパッと切れるようなもんじゃないんですね。そもそも、いろんな要素がミックスしているものになってるに違いないんですね。例えば、あの、例えば、個体、全固体電池。まあ、ちょっとわかんないですけど、例えばの例で言うんで、全然間違ってる可能性がありますけど、全固体電池っていうのがあって、今はスマホでもパソコンでもリチウムイオン電池っていうのを使っていて、中に電解液が入ってるわけですけど、なんか本当に液体が入ってるかどうかはちょっと僕あんまり知らないですけど、でも、電解質があるわけですよね。そういうのを使わない、全部固体でできている電池っていうのは研究されていて、それによって、その、蓄電効率が上がったりとか価格が安くなるとかって色々あると思うんですね。で、コンピューターにの基板とかで使われている、その電動体としてレアアースとか貴金属とか使われてるんですけど、なんだっけな、都市鉱山って言ったりしますよね。コンピューターの基板の中に金がたくさん入ってるとか、銀とか銅とか,銅とか、そういうレアメタル系、レアアース系がたくさん含まれてるから、実は廃棄されたコンピューターは鉱山と同じぐらいの価値があるとかって言ったりしますけどそんな感じで貴重な元素がコンピューターとかパソコンとかスマホの中に入ってるわけですよねでそういったものを使わずに同じ性能を実現するメタマテリアルとかの開発とかって非常に重要でなぜなら例えばブラッドダイヤモンドとかっていうのがありますけど戦争、紛争地域で採掘されたダイヤモンド。アフリカのどっかの地域ではダイヤモンドがよく取れる地域がありますけど、そこは紛争地帯で、で、まず、庶民たち、非戦闘員たちは貧しい生活、苦しい生活を強いられていて、で、奴隷のようにダイヤモンドを掘る作業をさせられてると。そういう風にして安く仕入れられたダイヤモンドが高く先進諸国で売られているみたいなことがあったりして、そういうのが問題になったりしますよね。あと、例えば、特定の地域でしか取れないレアアースとかレアメタルとかに、コンピューターとかそういった電子機器が依存するのって、その、貿易、自由貿易の、なんだろうな、原理から言うと非常にバランスが悪くって、例えば、ある地域でしか算出しない貴重な元素を使わないと作れないコンピューターの部品があったとしたら、それだけで、その、ただそれがそこに埋まってるというだけで、その国が、ま、政治的、経済的に有利になってしまうっていう問題がありますよね。有利になってしまうことが、ま、いい、その国にとってはいいですけど、全体としてはきっと悪いことで。で、そういうのを回避するために、新しい別物質で、代替的な手段で実現する、ものを開発するっていうことは、だから、その物性とか材料とかの研究っていうと、まあ、ある意味理系みたいに聞こえますけど、でもそれが波及するところは地政学とか政治とか国際政治とかに影響するわけで、自分がやっているこの材料開発っていうのは、ひいては、例えば環境問題の改善に貢献するとか、あるいは地政学的な不均衡を解消するのにつながるとか、そういう要素があるはずなんですよね。他にも、例えば逆に、文系だと思われている言語学みたいなものでも、例えば、芥川の小説を読んで論評するとか分、分析するみたいなとことがあったときに、そういうのって、いわゆる文系科目っぽいなって言われちゃうと思うんですけど、でも実は文系科目とも言い切れなくって、例えば、軽量文学、軽量言語学だったかな軽量言語学ですねあ。計算言語学って書いてました。僕が言いたかったのは軽量文献学ですね。軽量っていうのは測る量ですね。体重計の計と、えー、分量の量。で、文献学ですけど、例えば、太宰の小説たくさんあったりしますけど、そういった文,文献を統計的手法を用いて分析する。手ニオ派の登場頻度はどうだとか、逆に省略される頻度はどうだとか、あるいはどの単語が使われやすいとか、どの単語とどの単語が狂気表現って言いますけど、同時に出てきやすいとか、いうことで、その作家の文体を分析するみたいなものが計量文献学とか、計量文体学って言われるみたいですけど、なんかそういうものって統計だし、で、あの、統計って、もちろん、あの、人間が一個一個読みながら数えるわけじゃなくて、当然コンピューターを使うんで、プログラミングを当然必要としますし、プログラミングだけできてもしょうがないんで、統計の知識とか、まあ、なんだろうな、仮説検定は統計に含まれますけど、あと、あるいは、機械学習とかもそういうのも必要かもしれないですね。統計と機械学習はすごく近いので。分類問題とかありますけど、機械学習で分類をやっていくとかってありますけど、そういったところで、文献を、研究するっていう、一見なんていうか、ある種文系科目みたいに見えるものでもですね。例えば、もうちょっと推し進めて深掘っていけば、軽量文献学みたいな、ある種理系っぽく見える素養が必要になったりもするわけですよ。何が言いたいかっていうと、理系とか文系とかっていう分類は非常に浅はかで、なんていうか、学問の、なんていうかこう、本質とか言っちゃうと大げさ、大げさですけど、でも、本当に、本当にというかですね、学問の先端で起こっていることは、理系文系なんていう、そういう、なんていうか、プリミティブな原始的な分類で分類し終えるほど、単純ではないんですよね。理系文系っていう言葉を使っている人とか、理系文系っていう思考様式がこびりついてしまった人は、学問の分類っていうことを考えてしまいがちだと思うんですけど、実際の学問の世界はもっと豊かで複雑で、そんな単純に簡単にホイと身分してできるようなものじゃないんですよね。と僕は思ってます。なので、そういう認識って理系文系って言葉を使ってるうちは多分持てないと思うんですよ。なので、そういう意味でも理系文系って言葉は良くないなと思ってます。だから理系文系って言葉は人間を分類する言葉に誤用されているってことがさっきの指摘だったんですけどでももうちょっと普通に単純に学問を理系文系で分類することも本当は無理なんだっていうことは僕は言いたいです本当は無理なんだって言っちゃうとちょっと本当ってなんだよみたいなところがあるので難しいところなんですけどとにかく学問を分類するっていうのはそんなに単純じゃないんだっていうことを言いたいわけですね深掘れば深掘るほど複雑でいろんなものが密接に絡み合うものになっていって複雑なんだっていうことが言いたいです。簡単にこれは理系、これは文系みたいなポイって分類できるような単純なもんじゃないんだってことが僕は言いたいです。なので、一見文系っぽいものが理系っぽく見えたり、理系理系っぽいものが文系っぽくなったりとかですね、複雑なんですよね。だからその理系文系で単純に分類できるんだっていう、その先入観も実は学問を進めていく上で良くないと思うんで、思ってるんですね。なので、そういう意味でも使いたくない。だから理系文系って言葉はもちろん人間を分類するなんて持っの他だとは僕は思いますけど、とはいえ学問を分類する上でも機能してないんだっていうのは僕の意見です。だから、もうどっちの意味で使おうとも理系文系って言葉は実はうまくいってなくてですね、悪い言葉だなと僕は思ってます。皆さんが言うのは全く自由だと思うので、言っていただいても構わないんですが、僕は言わないようにしたい。僕の思考様式は僕でコントロールしたいなと思ってます。なので理系文系っていう言葉がはらんでいる先入観とか、なんていうか思い込みとか、そういったものを僕の思考様式の中には取り入れたくないなと思ってるっていう、そういうことです。で、もう一つちょっと言いたかったことがあったんですが、ちょっと思い出せないので、もう一つ関係ない話をすると、あの、よく言われるのが、経済学部って文系っぽいけど数学を使うんだよとかって、よく、なんていうか、大学1年生とか、高校3年生とかが言うと思うんですけど、それもまさに僕が、指摘したい典型的な間違った思考様式で、思考習慣だなと思うんですね。経済学がそもそも理系と文系で分けるなら文系であるという、それ、その発想自体も、なんというか、浅はかとか言っちゃうとあまりにも攻撃的ですけど、でもちょっと、こう、考えが足りないんじゃないかなと思いますし、さらに、あの、経済学は文系っぽいけど理系の所用が必要なんだよってことがさも意外なことかのように語られているのがまさに理系文系って言葉がもたらした弊害なんだなっていうふうに僕は感じてます。まあもちろん、いや、違うと思うよ。理系文系で学問はスパッと分類できるに決まってるじゃん。人間も理系と文系で二つに分類できるに決まってるじゃんって思う人がいるのはもちろんそれは自由っていうか、それはそういう意見があるのはもちろんあり得ると思うので、まあそういうふうに思ってる人がいたとしても、なるほどあなたはそう思うんですね。僕はそう思えませんけどあなたはそう思うんですねってなるだけですけど、まあ少なくとも僕はこう思ってるってことをお話ししてるだけですね。で、もう少しちょっと言いたいことがあったんですけど、ちょっと忘れてしまったので、動画の方に目を移してみましょうか。まあその前に、僕の言いたいことをまとめるとですね、理系文系という言葉は非常に良くない言葉だと僕は思っています。なぜ良くない言葉かというと、3点の意味で良くないんですね、まとめると。まあ、2点の意味で悪くって、まず、学問を理系文系で単純に分類することはできませんということが重要な1点。もう1点は、理系文系が学問の分類だったのに、だったのにもかかわらず、いつの間にか人間の分類かのように使われているところが問題だっていうのがもう一点。で、学問の分類、人間の分類として理系文系という言葉が使われてしまうのがなぜ悪いかというと、さらにこうブレイクダウンして2点あって、理系文系、私は理系だからとか、私は文系だからっていう発想によって、自分の限界を自分で決めてしまう、チャレンジを阻害する、要因になってしまっていることがあるんじゃないかっていうのが一点と、もう一点は自分ができないこと、自分が苦手なことを正当化するのに使われてしまうことがあると。自分のなんか都合のいい言い訳に使われていることがあるっていうのがもう一点ですね。言いたいことは、理系文系っていうのは学問を分類するのにも実際のところ実態を正確に何というか描写できてないというか、対応、正確に反映する言葉ではないですし、それが人間を分類することに使われているのにも間違っていると。で、人間の分類されるのはなぜいけないかというと、理系分系という言葉によって、自分で自分の限界を決めてしまう。僕は自分で自分の限界を決めたくないので、できることならチャレンジを続けていきたいなと思っている人なので、チャレンジを続けたいと。そのためには理系分系ってことで、自分をセルフハンディキャッピングしないで、自分の限界を自分で決めないと。挑挑戦戦すすべきことがあればいいいつででも挑戦するんだっていう,ふうに考えたいので自分を理系であるとか自分は文系であるっていうふうに発想しないように心がけているっていうのが一点ともう一つは仮に僕が文系だとすれば僕が文系だからこれはできないとか僕は理系だからこれはできないみたいな感じで自分ができないこと自分が苦手なことを自分が理系であるとか自分が文系であるというそのすごくこう些細なその分類をが言い訳になってしまうことを避ける。僕ができないのは努力してないからできないんであって、僕が文系だから数学ができないわけじゃないんですよね。微分積分ができない人は、文系だから微分積分ができないわけじゃなくて、微分積分を分かるまで勉強してないからできないんであって、ある人が生まれた瞬間に、はい、この人は文系ですよとか、はい、この人は理系ですよって決まってるわけじゃないんですよね。だから、実際の具体例で言えば、僕が世界史をちゃんと分かってないのは、世界史をちゃんと勉強してないから分かってないんであって、僕が理系だから世界史分かってないわけじゃないんですよ。そこは、だから僕は理系だから世界史分かってないんだって言っちゃうと、努力する機会を自分でこう失ってるわけですよね。その言い訳によって。それは非常に良くないと僕は思ってます。なので、そういった思考習慣とか行動習慣を自分に身につけさせないために、僕は理系文系って言葉を自分に NG ワードとして課しているっていう、そういうお話です。まあ、かなり似たようなことを繰り返し喋ってしまいましたけど、言いたいことはそこですね、ポイントは。なので、まあ皆さんが普段ですね、自分にどんな NG ワードを課しているかっていうのはわからないですけど、まあ、もし自分で自分に NG ワードを課していないことがあったらですね、ぜひ、自分に NG ワードを貸してみるっていうのはいいと思います。この言葉を使っ、積極的に使っていこうっていうのは結構思いつくと思うんですよね。人を褒めようとか、なんだろうな、感謝しようとかっていろいろあると思うんですけど、積極的に NG ワードをこうスペシフィックに、これは絶対に言わないぞとかって、こう、あんまり意識することってないのかなと思うんですけど、だから僕は自分でこの取り組みをちょっと珍しい取り組みだなと思いながらやってるんですけど、まあ、皆さんももし自分的 NG ワードを設定していなければですね自分の思考様式とかひいては自分の運命を変えるためにですね自分の思考とか言葉とか使う言葉ですねを気をつけて NG ワードを設定してみるっていうのはいいことになるかもしれません言葉に気をつけると自分の運命が変わるっていうのは僕が言ってるんじゃなくってマザー・テレサも言ってますね。まあ僕もそうだと賛成してますけどね。というところで、僕の今回の知れ事は終わりにしようと思います。まあ締め事だと言いながらかなり熱がこもって喋っちゃいましたが、僕としては重要,重要なことだと思ってるんで、まあちょっと熱っぽく語ってみました。で、動画の方に目をやるとですね、アンビル、金床を作る、まさにクライマックスですね。まあ見ていた方は、わかると思いますが、いろんなところにエッジループを追加していって、こう、サブサフェスモディファイヤーによってなまってしまった角をシュッとシャープにする。本当に尖るわけじゃないですけど、極率半径をキュッと縮めて、よりシャープにするっていう感じですかね。っていうことをやってます。今まさにここに丸い穴もなまってましたけど、エッジループをつけることによって、キュッと形がシャープになりましたね。もちろんズバッと90度に尖るわけじゃなくって、なんていうか細かく見てみればなだらかにこう穴になってるわけですけど、でもまあ、極律半径がキュッと尖るということになってます。で、同時にこのミラーモディファイヤーって言って、これは X 軸対象にやって作業してたんですけど、X 軸対象になっていたモデルをですね、ミラーモディファイヤーをアップライして、適用して、ミラーモディファイヤー適用済みの状態に変えてから、左右非対称な要素のモデリングっていうのを今やりましたね。あの丸い穴ですね。この、なんていうか、こういうモディファイヤー系、サブサーフェスモディファイヤーとかミラーモディファイヤーとか、モディファイヤーを適用、なんていうかこう、モディファイヤーとしてくっついてる状態と、モディファイヤーが適用し終わって、モディファイヤーはもはや、こうくっついてないんだけど、モデルの形はそれにこうビシッと定まった状態っていうのは、その二つの状態の区別ってなかなか直感的に分かりづらいかもしれないですけど、実はこれインクスケープにもあって、インクスケープをやってたことによってこの概念の理解が進んだかなって気がしてます。インクスケープだと、パスエフェクトってやつですね。パスエフェクトがかかった状態のパスと、そのパスエフェクトを適用して、形は変わってないんだけど、パスエフェクトがもはやなくなった状態のパスっていうのは2段階あるんですよね。この概念を身につけたら,られたのはインクスケープのおかげなんで、インクスケープやってたから、ブレンダーの概念がスッと頭に入る。あなんていうか理解できるっていう、副次的なメリットがあったかなっていう気がしてます。今回はこの辺で終わりにしようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。